0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT. Herzlich willkommen zur IT-Woche. Heute reden wir über den Einsatz von KI in Behörden und sagen, wieso sich plötzlich zivilgesellschaftliche Organisationen für das interessieren. Mein Name ist Rita Vogt und bei mir sitzt der Thomas Wendner. Wie wieso ist das plötzlich ein Thema, wurde, KI in Behörden?
1: Ja, also wir haben eine Mitteilung von CH. Das ist ein Verein, der sich jetzt ausgesprochen hat dafür, dass man den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Behörden neuer regulieren muss oder besser regulieren muss.
0: Und wieso muss man das regulieren?
1: Ja, also es ist so, der Bundesrat hat beschlossen, ziemlich eindeutig, dass man sehr stark auf so Automatisierungstools, die eben mit so statistischen Verfahren schaffen, setzen soll bei den Behörde um Effizienz gewinnen. Das Problem ist, dass die äh, teilweise Entscheidungen fällen sollen. Also es gibt sogenannte ADM, das heißt Automated Decision Making. Das, sind dann, äh, das ist wirklich ein Algorithmus, der dann auch Entscheidungen fällt, und das ist problematisch, weil der natürlich einen Bias haben kann und der wird dann natürlich systematisiert, wenn der von einer Software äh, gefällt
0: wird und entscheidet. Was ist jetzt zum Beispiel ein typischer Anwendungsfall, wo so ein ADM, so ein Automated Decision Maker, kann zum Einsatz kann? Man kennt es ja öppe von Bewerbungsverfahren, wo einfach Dossiers vor der KI aussortiert werden oder gibt es noch andere Beispiele?
1: Ja, also sie werden meines Wissens noch nicht eingesetzt, aber es gibt aus anderen Ländern gibt's Beispiele dafür, wobei man auch etwas sagen, vielleicht dazu sagen muss, dass die Unterscheidung nicht immer ganz klar ist. Also, Automated Decision Making ist laut der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung der EU, nur der Fall, wenn es rein maschinelle Entscheidungen sind. Aber äh, sogenannte Assistenzsysteme, also wo einer menschlichen Person dann Vorschläge gehen, die wie teilweise das rein, weil sie den Personen in der Behörden nicht mehr viel Ermessensspielraum rumlernen. Und von dem her fordern zum Beispiel äh, verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen, dass man da Regulierungen wie ausdehnen muss über die ADMs raus Und im neuen Datenschutzgesetz Gibt es eine Passage, Artikel 21, geht zum sogenannten Automated Decision Making System? Und im Fall von denen müssen man dann, steht einer Person, die von so einem Entscheid betroffen ist, darüber informieren und sie muss eine Rekursmöglichkeit haben.
0: Das also, ja, so quasi du bist aufgrund von, von einer KI aussortiert worden, aber du darfst dich dagegen wehren. So.
1: Genau, aber das Problem ist, dass das halt zum einen nur für ähm, Bundesbehörden gilt, also auf kantonaler Ebene nicht, das Datenschutzgesetz das neue. Und das zweite Problem ist, dass eben nur Automated Decision Making betrifft und nicht Assistenzsystem. Und das Problem ist eben, dass die Unterscheidung nicht so ganz klar ist. Es gibt eben einen Fall in Österreich wo ein sogenanntes arbeitsmarkt chancen <lacht> Wort! Ja, – äh, zum Einsatz kam. Und zwar hat das ähm, Arbeitslose nach ihren Chancen beurteilt auf dem Arbeitsmarkt und entsprechende Ressourcen zugeordnet. Jetzt ist es aber so, gewesen, dass äh, Leute, die mehr Probleme auf dem Arbeitsmarkt, es ist geschult worden, historische Daten von der ähm, Arbeitsmarktinstitution in Österreich, und da Menschen mit Migrationsstatus zum Beispiel eine kleinere Chance haben, haben sie auch automatisch Abzüge über den Punkt, wo ihnen die Software gegeben hat und dementsprechend weniger Ressourcen zugewiesen haben.
0: Und ist das jetzt ein äh, Assistenzsystem oder der Decision Maker?
1: Ja, eben, das ist ein bisschen zum Das heißt ja Assistenzsystem, aber die, natürlich wenn, wenn jetzt ein Behörde die so einen Vorschlag bekommt, die Person gehört in die Kategorie B inne Das heißt sie hat so und so viel Chancen auf dem Arbeitsmarkt, man sollte ihr die und die Ressourcen geben, dann bleibt gar nicht mehr so viel Entscheidungsgrundlage. Also es ist schon am Schluss eine menschliche Entscheidung dahinter gewesen. Aber die ist natürlich vordefiniert. Ähm, durch, äh, durch Vorgespuret, ja. Ganz ja. genau,
0: ja. Und wieso genau ist der Bundesrat der Meinung, dass so ein System in Schweiz eingesetzt werden soll? ist ein Effizienzgedanke drin. oder gibt es noch andere Gründe?
1: Das habe ich mir jetzt nicht genau angeschaut. Ich weiss auch, dass es eine Strategie gibt dazu, dass man eben die für soll einsetzen soll. Und der Bundesrat hat auch keine Leitlinie erlassen für den Einsatz in Behörden. Die sind noch ein bisschen schwammig, muss man sagen, wenn man sich die anschaut. Und er hat aber auch das Kompetenznetzwerk für Künstliche Intelligenz geschaffen. Und die sind seit Anfang 2022 operativ tätig. Und es gibt darum auch, also aufgrund von dieser, von dieser Entscheidung, gibt es auch eine Liste, wo KI-Projekte in Behörde aufgelistet sind. Allerdings ist die freiwillig, also es gibt keine gesetzliche Grundlage, dass ähm, Behörden mühend melden, wenn sie KI-Projekt durchführen. Und das will eben, das wenn zivilgesellschaftliche Organisationen ändern, also namentlich ist da noch neben CH++ auch Algorithm Watch der Meinung und auch ähm, Digital Society Initiative ähm, von der Uni Zürich vertreten ähm, Standpunkt.
0: Um das mal noch ein bisschen rekapitulieren: Es gibt zwölf verschiedene Systeme. Das ist es ein Assistenzsystem, das Empfehlungen abgibt, wo aber eigentlich gar nicht mehr wirklich viel Spielraum ist für die Person, die es nachher tatsächlich entscheidet. Und es gibt das Automated Decision Making, wo, nachher, wo es gar kein Menschen mehr braucht, der final entscheidet. Und im neuen DSG ist aber nur die automatische Entscheidung. Reglementiert, habe ich es so richtig zusammengefasst?
1: Ja, genau. Im Gesetz heisst es automatisierte Einzelentscheidung und der Geltungsbereich
0: umfasst nur Bundesbehörden. Okay. Jetzt könnte man sagen, es geht ja vor allem darum, dass man niemanden diskriminiert. Also man wird Personen davor schützen, diskriminiert zu werden. Aber ist die KI rassistischer als ein Mensch per se? Kann man das sagen?
1: <lacht> es kommt darauf an, mit wem man sie vergleicht, natürlich. <lacht> es ist einfach so, dass, äh, wenn äh, so ein Entscheidungssystem ein Bias hat, dann wird er systematisch. Und wenn er breit eingesetzt wird, also es ist es anzunehmen, wenn es irgendwelche Software gibt, die zum Beispiel im Sozialwesen zum Einsatz kommt, dass die über die ganze Schweiz die gleiche wird. Und wenn die einen, Bias hat, einen Rassistischen zum Beispiel, dann wird
0: das systematisch eingesetzt. Ich werde jetzt nicht sagen, dass es in der Schweiz systematisch Rassismus gibt, aber es gibt durchaus Rassismus hier im Land, oder?
1: Ja, vielleicht es gibt es ja so einen modernen Begriff vom strukturellen Rassismus. Der bedeutet halt, dass äh, aufgrund von der Verfasstheit der Gesellschaft Menschen diskriminiert werden. Das heißt, äh, es gibt die Beispiele, von der Benachteiligung von Menschen mit dunkler Hautfarbe bei der Polizeikontrolle, also dass es ein sogenanntes Racial Profiling gibt. Und man weiß aus den USA, dass sehr tief gut untersucht wird, dass das tatsächlich ein häufiges Problem ist, zum Beispiel bei Predictive Policing, also bei Vorhersagen. Aber auch wenn man über Rückfallgefahr von Straftätern redet. Dass der rassistische Bias hat. Allerdings stammt er halt aus den Datensätzen, womit äh, die KI gefüttert wird, in aller Regel. Also es ist es ein, ein gesellschaftliches Problem primär und nicht ein technisches
0: Problem. Das finde ich wichtig, weil die KI, der ist das ja beigebracht worden von, von Menschen, wie sie nachher so entsprechend
1: entscheiden es gibt hier eigentlich einen Zielkonflikt in der Frage
0: der Fairness. Ja, das ist die Debatte Korrelation versus äh, Kausalität oder? Genau, genau jetzt aber noch mal zurück zum, zum Bewerbungsverfahren es gibt ja schon lange Bestrebungen dass Bewerbungen so anonym möglich sind dass sie ohne Fotos möglich sind um genau um so falsche Aussortierungen zu verhindern oder gewisse rassistische Aussortierungen zu verhindern aber das heißt ja dass KI eigentlich gar kein neues Problem darstellt sondern einfach ein bestehendes Problem ablöst vielleicht
1: ja, ich glaube, ich würde, also das würde ich auch sagen, es ist ein gesellschaftliches Problem. Und gesellschaftliches Problem technisch lösen, das funktioniert in den allermeisten Fällen nicht. Das heißt, man muss tatsächlich darüber diskutieren, wie man mit dem umgehen will. Das heißt, man muss sich die Frage stellen, ob man eine statistische Häufung, eben Korrelation zwischen der gewissen Bevölkerungsgruppe und einem gewissen Verhalten, ob man das dann die KI so entscheiden lässt. Dass eigentlich marginale Gruppen unter Generalverdacht gestellt werden tatsächlich. Oder hat man das äh, ausrechnet und dann aber statistisch natürlich äh, nicht mehr so genaue Verfahren hat. Also es gibt ein Beispiel aus Holland, das sehr bezeichnend ist. Und zwar hat man dort äh, ein Prognosetool äh, implementiert, wo hätte so eine Sozialhilfe Betrug nachweisen sollte. Und die KI hat einfach gelernt, ja, in den armen Stadtvierteln und Menschen mit Migrationshintergrund, die sind besonders äh, häufig äh, Sozialhilfebetrüger. Das hat man dann gestoppt und äh, der UNO-Sonderbeauftragte für Armut hat sogar eingegriffen. Weil der EBA gesagt hat, man stellt damit einfach die Bevölkerungsgruppe unter Generalverdacht. Und eigentlich ein wichtiger Fairness- oder Antidiskriminierungsgedanke ist halt, alle Menschen, die keinen Sozialhilfebetrug machen, sollen auch die gleichen Chancen haben, um nicht besonders überwacht zu werden. Nach dem. Das Problem ist tatsächlich, in armen Stadtvierteln gibt es natürlich mehr Sozialhilfebetrüger, weil es einfach auch viel mehr Sozialhilfe oder Sozialfälle gibt und äh, Menschen, die darauf angewiesen sind, dass sie so Geldquellen haben, auch wenn sie möglicherweise dann nicht im strengen Sinn in die, in die Kategorie fallen, sondern in eine andere, in eine andere äh, Sozialinstitution gehen müssten.
0: Aber für einen Bewerber oder Bewerberin oder für Arbeitslos Keine Rolle von einer KI, der von einem Mitarbeiter diskriminiert wird, oder?
1: Ja, natürlich nicht. Aber wie gesagt, wenn man so einen Bias hat, einen dann wird der durch KI natürlich systematisiert. Ja. Weil die immer nach dem Kriterium der Fall äh, beurteilt. Das kann man natürlich sagen, auf dem RAF gibt es auch rassistische äh, Behördenmitarbeitende, die generell so Leute noch strenger beurteilt als KI machen würden man kann dann aber natürlich rekurrieren dagegen also man kann zum Beispiel sagen ja, die Person äh, das ist unfair beurteilt worden und man kann begründen wenn man von einer KI beurteilt wird wo mit grossen Datensätzen gefüttert wird wird es wahrscheinlich schwieriger zum so einen Rekurs zu machen aber darum gibt es eben auch im neuen Datenschutzgesetz Möglichkeit, wenn man von so einem rein automatischen System beurteilt wird dass man mitteilt kriegt dass das passiert ist und dass man rekurrieren kann und dann ein Mensch muss beurteilen, ob das System in diesem Fall ähm, eine zulässigen Entscheidung gefällt.
0: Also spätestens nach dem Rekurs muss nachher ein Mensch zum Einsatz kommen und sich das Dossier anschauen und zusätzlich müsste im Datenschutzgesetz die Rekursmöglichkeit auch bei Assistenzsystemen implementiert werden, oder?
1: Genau, und man müsste ja auch für die kantonalen
0: Datenschutzgesetze natürlich anpassen. Haben wir noch weitere Forderungen? Oder ist das die wichtigste Botschaft, die wir unseren Hörerinnen und Hörern von Weg
1: Ja, ich glaube, also was wichtig ist, ist, das Register zu haben, wie es, es jetzt gibt auf nationaler Ebene, damit man weiß, wo sind überhaupt so Systeme im Einsatz sind. Dann braucht es sicher eine gesetzliche Grundlage für so Listen, die ist jetzt freiwillig. Ähm, und es muss auch sonst gesetzlich klar geregelt sein, in welchem Bereich, was für Systeme dürfen zum Einsatz kommen was es für Rekursmöglichkeiten gibt, wie werden die Leute informiert. Aber auch zum Beispiel, das habe ich jetzt nicht in den Vortigen gelesen, aber mir scheint es auch wichtig zu verstehen, wie viel Beurteilungsgrundlage oder wie viel Entscheidungsgrundlage hat ein Mensch überhaupt noch, wenn er eben das Assistenzsystem nutzt und die Entscheidung nachher selber fällt. Weil wenn keiner ausspuckt, ja, die Person wird rückfällig werden, dann wird ja jemand, der zuständig ist, um die rauszulassen, nicht sagen, ja, nein, aber ich finde, ich lade die raus und dann wird sie tatsächlich rückfällig und dann fällt es auf die Person zurück. Das ist ja dann auch ein bisschen eine bequeme Art, um sich natürlich hinter, hinter der KI zu verstecken. Denn man sagt, man macht das nicht. Und das Problem ist, wenn, dann, wenn sie dann einen rassistischen Bias hat, dann können Menschen, die diskriminiert werden, gar nicht mehr gegen Personen klagen, sondern quasi systemisch dann die schuld. Und dann ist die Frage natürlich auch, wer
0: für das gerade stehen muss. Genau, ein gutes Schlusswort finde ich. Spannende Debatte, zukunftsträchtige Debatte. Und vermutlich lässt sich der Einsatz von KI bis so nicht mehr. Verhindern, sondern jetzt geht es einfach darum, dass man es richtig reguliert. Danke vielmals fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über Feedback auf redaktion.inside-it.ch Das war die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.